0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend. Его бесменный ведущий Андрей Смирнов, и сегодня у меня в гостях Виталий Харисов, ведущий разработчик интерфейсов Яндекса и руководитель Симферопольского офиса. Виталий, привет. Привет. Во-первых, сразу бы хотелось с тобой обсудить. У тебя очень долгая история. Ты очень давно. Там, очень, даже в Яндексе, очень
1: давно, да. Ты в 2005 году, насколько я читал, пришел в Яндекс как HTML-верстальщик? Ну, официально я пришел в 2006, в 2005 началось первое знакомство и какие-то первые пробные проекты. Ну, то есть можно сказать, что официальная история начинается с января 2006 года. Угу. Но при этом... Да, я пришел как HTML-верстальщик, и первые 9 месяцев я вообще работал дома и верстал код. Один проект, два проекта, шесть проектов одновременно. В общем, очень много, очень-много, очень быстро html -кода. А как ты, в принципе, то есть
0: откатимся назад. Была же еще какая-то история предшествующая попаданию в 2006 году в Яндекс?
1: Ну да, до Яндекса я работал в фирме, которая занимается, занималась аутсорсом э, разработки. Писал на Яви, писал на C++. И на самом деле HTML это было хобби, которое постепенно-постепенно переросло в профессию.
0: А как, в принципе, ты занялся этим хобби? Как ты, там, опять же, тебя начало это интересовать еще в школе или это университет? Нет, нет.
1: это началось тогда, когда я, собственно, начал работать точным программистом. То есть у меня были первые задачи, я писал на Яве, и в какой-то момент мне пришли и сказали, нужно делать проект на такой технологии, как JSP, Java Server Pages. И, соответственно, поскольку это GSP, нужно почитать про HTML. Поскольку я как бы все делаю системно, я сел читать про HTML, штамп спецификацию 4.0.1, начал пробовать какие-то примеры, очень сильно ругался, на то, что четвертый по и четвертый интернет Explorer не совсем соответствует тому, что написано в спецификации. Потом почитал про CSS, тоже как бы не все работало, если так мягко сказать. вот Это меня привело к тому, что я сидел в фидошной конференции HTML, Fido7, HTML-чайник и HTML-профи, mm -hmm. и, соответственно, там было... Довольно большое количество людей по тем временам и очень большое количество холиваров. Как верстать дивы таблицы, что использовать, что не использовать, как правильно, ну и поскольку... Это какой был год? Это были годы 2001-2005, угу. ну там 6-й, может быть до 8-го. И соответственно, поскольку к тому времени я уже прочитал спецификации, наверное, раза по три, чтобы они отложились в голове, оно постепенно пришло к тому, что у меня, во-первых, CSS был на кончиках пальцев, и Achtomal был на кончиках пальцев, и я мог какие-то вещи просто придумывать и писать из головы, а не подсматривать в интернете, благо к тому моменту особо особого стековерфол не было, и подсматривать вообще было негде. Вот И многие вещи писались с нуля, там, не знаю, какие-нибудь разворачивающиеся деревья с минимальным Java-скриптом, какие-то еще штуки, которые были по тем временам, как это... Вот посмотрите, как собачка может танцевать. Uh -huh. То есть очень, очень удивительные штуки можно было делать на css вот, ну, собственно говоря, у меня была большая теоретическая база в аштомальце при этом на фрилансе к тому моменту я сделал один сайтик, который можно было вот иногда показывать, смотрите, как я умею делать. Вот, и в 2005 я написал объявление в ЖЖ, что неспешно ищу подработку. Меня нашла Надя, мой бессменный руководитель в течение нескольких лет в Яндексе, позвала на собеседование. Мы собеседовались в Крыму на бережку моря, в течение часов, наверное, 6 Для этого мне пришлось проехать 200 километров по Крыму, и, соответственно, мне сделали офер, и я начал работать. Ну как-то так. При этом до этого физически ты находился в каком городе? В Симферополе. Симферополе. И до сих пор нахожусь, я бессменно там живу и как бы пока никуда двигаться не собираюсь.
0: Не особо мне понятно, объясни, пожалуйста. То есть на тот момент еще же не было никакого симферопольского офиса? Не было. Тебя собеседовал твой бессменный руководитель в Симферополе?
1: Ну, она была в это время в отпуске в Крыму и собеседовала меня в Крыму. Uh -huh. Предлагая, соответственно, поработать в Яндексе в Москве В Москве я сказал, что я переезжать не готов Мне не нравится погода, мне нравится погода в Крыму Мне здесь все друзья Ну, в общем, как uh -huh. Переезжать я никуда не хочу Она сказала, давай попробуем поработать удаленно и Решили пробовать работать удаленно Ну так оно пошло и пошло
0: Спустя какое время ты пришел к Наде и сказал, что
1: время организовывать офис в Крыму? Там немножко не так была ситуация. Я работал один, и, как я уже сказал, там 9 месяцев я работал один дома. В какой-то момент ближе к сентябрю стало понятно, что один я не справляюсь, потому что количество проектов растет, и одного верстальщика на все не хватает. Соответственно, Надя пришла, говорит, давай искать второго человека. Мы нашли второго человека, он был, в смысле он есть, Вадим Макешвили, наверняка вы его знаете. По его докладам в интернете, ну, в общем, он довольно как бы известный, довольно активный. И а, поскольку работать вдвоем по домам смысла немного, начали искать небольшой офис. Нашли небольшой офис, сняли, въехали, работали в течение года вдвоем. Через год нас опять стало не хватать. Опять открыли вакансию, наняли еще двух человек. Нас стало через какое-то время опять не хватать, мы опять открыли вакансию, опять наняли, поняли, что у нас уже не четверо, а пятеро, и нам точно не хватает текущих э, пощадей офиса. Сняли другой офис, отремонтировали его, переехали, через год удвоились, еще через год опять удвоились, поняли, что опять не хватает нам места в офисе, досняли этаж, отремонтировали, в общем, так по кругу, пока в какой-то момент надя не пришла не сказала давай вот сейчас 150 квадратов давай снимем 300 потому что вы слишком быстро растете и как бы надо немножко вперед смотреть начали искать офис пока мы его искали мы еще выросли в итоге мы уже начали хотеть снимать не 300 а 600 и пока опять искали ремонтировали заключали договора в, общем, в итоге дело закончилось тем что мы сняли 1200 квадратов и вот собственно в этом офисе мы как бы на данный момент и находимся он как бы достаточно большой чтобы мы могли в нем спокойно себя чувствовать чувствовать и расти дальше.
0: Это сколько этажей, это здание какое-то?
1: На данный момент это здание в Симферополе семиэтажное, мы в нем занимаем четыре этажа верхних, и это вот, собственно, 1200 квадратов.
0: То есть правильно ли я понимаю, что если бы в свое время Виталий Харисов согласился переехать в Москву, никакого Симферопольского офиса и никакого бы, возможно, и там БМ, в
1: принципе, могло бы не появиться? Ну, насчет БМа ничего не могу сказать, а насчет Симферопольского офиса точно появилась ну и вообще в яндексе по крайней мере в его начальных этапах внешние региональные офисы всегда появлялись вокруг человека какого-то одного-двух то есть как бы не появлялся офис сам по себе вот типа а давайте мы не знаю, сделаем офис в казани или там, сделаем офис в екатеринбурге сначала был человек вокруг которого это все могло строиться после этого уже как бы он начинал отстраивать офис ты в итоге получается Сквозь вот все это время ты сначала был
0: просто сам по себе, затем ты, я так понимаю, когда приходили новые люди, ты был их там неким руководителем, ты был главной фигурой во всей этой движухе.
1: Ну да, то есть меня как бы Надя изначально нанимала как будущего руководителя группы, соответственно, я был просто верстальщик, потом, когда нас было двое, мы были два верстальщика, потом я стал руководителем группы, потому что нужно как-то... То есть должна быть одна точка входа, с которой э, может общаться в нашем случае как бы удаленный руководитель. Вот, потом у нас вырос, количество увеличивалось и стало уже там, ну, 10 плюс человек, и невозможно уже за всеми задачами уследить. Соответственно, мы реорганизовались в службу, внутри которой две группы. Угу. Потом постепенно эта служба росла, 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 и мы нанимали туда в том числе. То есть служба называлась служба «Аштамальверский», но в том числе в какой-то момент в ней появились серверные программисты, когда их стало много и когда стало понятно, что нам как бы тесно в пределах этой структуры, эту структуру разобрали на несколько, ну, то есть серверные программисты ушли там, в свою отдельную группу. А служба Аштамальверски осталась как есть, я ее передал Юрий Ткаченко. И на самом деле отошел немножко в сторону, начал заниматься другими делами, сделал маленькую группу из там, трех человек. На тот момент она называлась группа развития веб-инструментов и что-то такое, или веб-технологии. То есть у меня была общая идея создать группу, которая бы смотрела на то, каких, какие технологии сейчас в браузерах есть, взаимодействовала с в 3 c там, как-то э, говорила нашему браузеру, что нужно делать. Ну, короче, вся эта история, на самом деле, не сложилась, но она переросла, на самом деле, в разработку внутренней библиотеки Lego, и она же, из нее же выросла э, группа разработки БМ и вот та часть, которая Lego, которая была общеполезная и могла принести вообще пользу людям, людям вне компании, мы ее как бы выделили в open source, назвали все это дело BAM, и это вот с 2010 года оно существует в диких интернетах на гитхабе, там это все можно посмотреть.
0: Про тебя на сайте Яндекса громко написано, что в какой-то момент ты руководил всей разработкой на Украине.
1: Да, есть такая история. Сколько это
0: было людей в итоге, вот максимум, до того, как ты решил Заняться неким да дауншивтингом. А сколько максимум у тебя было людей?
1: Ну, это было в районе, наверное, человек 150-ти. Это были две параллельные истории, то есть я как бы одновременно был руководителем Симферопольского офиса, одновременно я был руководителем службы разработки Лего и БМ, и одновременно с этим я был руководителем разработки на Украине. Mm -hmm. То есть люди, разработчики на Украине, которые работали, они на самом деле, у них были свои собственные руководители в Москве или в Питере, или ну то есть это еще, то есть все команды распределенные, а я был скорее как единой входной точкой, когда нужно было порешать какие-то общие вопросы про, ну, собственно, про разработку про украинских разработчиков. То есть не то, чтобы это была прям какая-то сильно большая ответственность, или чтобы это было какое-то большое напряжение по работе. Но в том числе я как бы перезапускал киевский офис второй раз разработку. То есть первый раз киевский офис рос, 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 потом в какой-то момент поняли, что он неэффективен. И, ну, в общем, там была своя история, его закрыли, и через несколько лет решили переоткрыть разработку в киевском офисе. Собственно, я ее перезапускал. Ну, у меня был на тот момент уже довольно богатый опыт запуска симферопольского офиса. И, соответственно, я как бы... В том числе я приезжал в Киев, определял, какое помещение, какие у нас будут столы, стулья, как рассадить, кого нанимать, собеседование. Ну, в общем-то, вот это как бы весь процесс запуска офиса. Да, как вот как бы э, бы...
0: расскажи поподробнее вот процесс запуска офиса. Просто я не думаю, что у многих из наших слушателей есть опыт. Вот ты, получается, создавал офис и в Симферополе, и, получается, пересоздавал в Киеве. Да. Вот с чего начинается данный процесс? То есть, наверное, для начала нужно выбрать помещение.
1: Да, процесс начинается с выбора помещения, с определения, где это помещение будет. Ну, то есть у меня, допустим, было требование по изначально по Симферопольскому офису, что помещение должно быть точно в центре. Понятное дело, что в центре дороже, но при этом э, должна быть всегда у человека возможность, не знаю, выйти, пройти три шага, пообедать, сходить, порешать в обеденный перерыв какие-нибудь дела, вида там, отправить почту, что-то заплатить. Ну, то есть точно должно быть помещение, которое связано со всеми возможными э, там, информационными и жизненными потоками как можно ближе, и mm -hmm. чтобы человек мог туда выйти э, буквально вот за 5 минут пойти и порешать свои дела. Ну и видимо метраж. А, ну должен быть достаточный метраж, но на самом деле, когда Яндекс рос, он там, удваивался каждый год, это было невозможно снять помещение такое, чтобы оно там удовлетворяло. То есть нужно на самом деле быть готовым к тому, что в какой-то момент это помещение нужно бросать и переезжать следующее. Вот поэтому, допустим, первые офисы у нас были не супер отремонтированы, то есть там было как бы все хорошо, но это были как бы обычные вот, рабочие помещения, в которые можно было собрать технику собрать с того стулья и переехать.
0: Но это правильно я понимаю, что это не были места, где прям делался с нуля ремонт под Яндекс. Это были просто какие-то здания, где ну, возможно не было там какого-то open space, где
1: просто были там кабинетики, вы туда завозили оборудование и там начинали работать. Не совсем так. Самый первый офис, который мы снимали, он был вообще маленький, 20 квадратов. Там, понятное дело, никакого ремонта нашего особого не было. То есть это было обычное простое помещение в бизнес-центре. Мы его сняли, в нем два года проработали. То есть комнатушка, где вы вдвоем сидели с Вадимом? Ну, потом вчетвером, но, в общем, как бы, да, там даже не два, но три или... То есть, вы даже вчетвером вмещались? Мы вчетвером в 20 квадратах сидели. Это было 4 стола посреди помещения. Маленькие столик с кофе-чай там какой-то сахар печеньки и все Собственно, туалет снаружи в бизнес-центре в общем угу. это как бы помещение в котором мы проработали следующий офис который мы снимали мы в том числе сами заказали, какой в нем нужно сделать ремонт, то есть не, не приезжал никакой дизайнер из Москвы, не говорил вот здесь вот покрасьте в это, покрасьте в это. Мы ездили на тот момент уже в Москву в командировке и ну, видели, как может быть и как нужно делать. Соответственно, мы как бы нарисовали, в том числе это Юра Крященко в этом активно участвовал, нарисовали, где какие должны быть стены, как выглядит кофе пойнт и вот все остальное. Сделали ремонт и вплоть до того, что потом к нам приезжал директор по хозяйственной части и он прям очень удивлялся насколько у нас все хорошо и красиво и душевно и говорит типа ну прям очень в индексовом стиле выдержано, но при этом никто как бы ни один индексовый дизайнер на тот момент к этому руку не приложил вот а потом когда мы расширяли еще офис у нас получилось что мы снимали второй этаж а потом мы досняли первый сделали отдельную винтовую лестницу сделали Отдельный кофе пойнт с барной стоечкой. Ну, в общем, это все на тот момент выглядело очень уютно, домашнее, вот так вот прям мимишно, очень красиво. На самом деле есть фотки в интернетах, их можно в принципе найти, как бы вот симферопольский офис, дом. И я на самом деле писал, на тот момент, когда мы переезжали вот в свой текущий, посл... текущий офис, я писал статью, как мы развивались и как мы росли в течение пяти лет в, вот как бы на тот момент в текущем состоянии. Да? То есть я описывал, на самом деле, как построить идеальный офис разработки. Ну, в принципе, так статья и называется. Но мы потом приложим эту статью в описании. Да, и что на самом деле интересно, что на тот момент от нас не ушел ни один человек, мы никого не уволили, и от нас никто самостоятельно не ушел. То есть вот у нас офис существовал в течение пяти лет, мы только нанимали и только росли, и как бы вот было такое ощущение общности, командности и семейности какой-то. Текущее, я так понимаю, отрицательный. На тот момент она была нулевая, понятное дело, что сейчас все по-другому, но вот как бы первые пять лет это было действительно с нулевой текучкой. И вплоть до того, что вы в итоге сами, получается, выбирали мебель и, или уже да, отключали мы... кого-то? А, первое время мы сами выбираем мебель, например, требования к стульям были такие, что они должны быть максимально удобные, и поскольку разработчик на стуле проводит все свое <рабочное> рабочее время, ну то есть большинство рабочего времени, то стул Должен быть такой, что на нем должно быть комфортно сидеть. Соответственно, мы купили на тот момент стулья, которые максимально дорогие, мы могли найти mm -hmm. и как бы купить. Потом, я, как говорил, приехал к нам директор по, вот, по хозяйственной части, посмотрел, говорит, чего мне не хватает. Мы говорим, у нас в принципе всего хватает. Нам бы вот мы читали, что в Москве начали закупать стулья аэроны, нам бы вот аэроны. И, в принципе, нас было на тот момент не так, чтобы много. Нам закупили и прислали эти аэроны. И на тот момент их в Москве было в районе 10-15%. В нашем офисе это было 100% аэронов. И это было прям очень прикольно. <laughs> ну, и аэрон драматически отличается от всех остальных стульев. На нем действительно можно сидеть весь день и потом там... Ничего не болит, со спиной все нормально, в общем, как бы это идеальное рабочее офисное кресло. Сколько стоит Aeron? Ну, Aeron стоит в районе полутора тысяч евро, не так, чтобы дорого, не так, чтобы дешево, ну, в общем, много на самом деле. Но, учитывая, что, ну, то есть, а, учитывая, что это офисное кресло может служить 10 лет и больше, не меняя своего внешнего вида, если в принципе раскидать полторы тысячи евро на 10 лет, это будет там, 150 евро в год, и это уже как бы, ну, выглядит нормальной суммой. В целом, да. А в случае с
0: Киевом, это насколько ты тоже принимал такое тесное участие?
1: Я выбирал, ну, точнее не то, что выбирал, я как минимум участвовал в подтверждении помещения, которое изначально, когда Киевский офис перезапускался, куда мы переехали, это был, как Олег Алистратов говорил, бизнес-центр бизнес класса Г, потому что в нем было все не очень. Но это был... Тот вариант, который мы могли, то есть у нас было довольно как бы ограничено по времени, тот вариант, который мы могли снять быстро и в котором как бы запустить офис. Потом, понятное дело, перели, переехали в более хороший, более красивый. Вот. Ну, соответственно, я э, участвовал в распределении людей по комнатам, в расстановке столов, как это организовать, где у нас будет там, небольшой спортзал, где у нас будет небольшой кофе и так далее. То есть какая-то хозяйственная жизнь офиса, при этом уже с имеющимся опытом. Где, где лучше сидеть, где лучше сидеть, где людям будет комфортно, где сделать библиотеку, где переговорку. Ну, то есть какие-то такие вот вещи, которые, они только с опытом приходят. Ну, то есть понимаешь, как, как лучше сидеть, как комфортнее, чтобы был фэн в помещении. Расскажи, пожалуйста, вот такой немножко личный вопрос.
0: Каким образом, я так понимаю, ты просто искал работу программистом? В итоге ты открывал офисы, выбирал под них мебель. Я понимаю, что это там очень круто, но на тот момент то ли это, чего ты действительно хотел, и не устал ли ты от этого? В итоге.
1: Ну, на тот момент я как бы, поскольку я всем этим занимался, не отрываясь от разработки, руководства группами, управления проектами и всем остальным, то есть я не ушел полностью в HR-деятельность, и она была скорее дополнительным побочным явлением по отношению к разработке. И в принципе это довольно интересно, потому что заботишься о людях, понимаешь, чего им нужно, и в целом это довольно весело. Вот, устал или не устал, ну, то есть я на самом деле в Яндексе довольно давно, то есть у меня вот в этом январе было 12 лет, и Яндекс интересен тем, что это очень большая компания, и в ней, если устаешь работать в какой-то одной области, можно перейти в другую. Ну, то есть я на самом деле за все время работы в Яндексе отстроил несколько структур и в итоге передал их другим людям, их дальше развивали, руководили и в общем ввели все, все это дело в светлое будущее. И, соответственно, когда я отстраивал эти структуры и потом отходил в сторону, я фактически начинал всегда с нуля. Ну То есть как бы опыт такой, что деятельность, род деятельности сменяется, делаешь одно, через несколько лет, если устал от этого, начинаешь делать что-то другое, при этом оставаясь внутри одной и той же компании.
0: С учетом того, что сейчас, я так понимаю, ты снова стал ведущим разработчиком, сейчас ты
1: снова что-то начинаешь с нуля? Фактически да. Ну То есть вот этой осенью... Вся моя служба перешла к Вове Гриненко, и я начал заниматься поточной разработкой в роли разработчика интерфейса. То есть, моя сейчас текущая основная деятельность это оптимизация выдачи поиска. И куда это все движется? То есть, это ты тоже собираешься
0: в этом направлении выставить какую-то структуру тоже
1: передать, и все заново? Вообще, как заглядывать в будущее это неблагодарное дело. Хочешь услышать смех Бога, спланируешь что-нибудь, но в целом, наверное, это куда-то движется, например, сейчас. Параллельно я занимаюсь такой штукой, мы ее называем Bootcamp. Это по аналогии с будкэмпом Фейсбука такой процесс организации найма, когда человек нанимается не в конкретную команду, а нанимается просто в компанию и решает самые разнообразные задачи от самых разнообразных команд. То есть в этом случае к нему присматривается, что он делает, он присматривается, какой команде ему хотелось бы больше работать, и по окончании трехмесячного испытательного срока человек уже больше понимает про компанию, компания больше понимает про него, и он может более осознанно выбрать направление, куда ему дальше двигаться.
0: Насколько далеко вы продвинулись
1: в разработке? В самом начале, буквально мы ее только запустили. Уже запустили, то есть уже есть люди, которые это делают? Нет, у нас буквально первый найм-бондкэмп начнется в феврале, то есть это вот прям на на самых ранних этапах все это дело. Здорово, хорошо. То есть, насколько я понимаю, тебе
0: каждый раз вот ты что-то создаешь, разрастается это, и потом ты отдаешь это и снова начинаешь что-то новое, потому что так или иначе тебе интересно что-то вот с нуля делать новое, и тебе, так как ты там за 12, 12 лет работы в Яндексе уже успел таких командно создавать.
1: Ну, не то чтобы я к этому прям совсем стремился, но так получается естественным образом. Ну, то есть, да, оно создается, оно растет, оно дальше развивается, я начинаю заниматься чем-то еще. Потому что заниматься чем-то одним, не измени, не без изменений в течение долгих лет, это, ну, я не могу сказать, что это скучно, но это не… Ну, наверное, это скучно, да. Ты в итоге за эти
0: 12 лет не, не поменял свое отношение к Москве и не думал ли переехать?
1: Ну, Москва мне нравится с каждым годом все больше и больше, Москва действительно становится лучше и красивее, и общественное пространство, и в общем, все за эти, за эти годы драматически поменялось. Но при этом неотрендеренное небо осталось, и если бы в Москве был чуть получше климат, можно было бы думать про то, чтобы в нее переехать. А так в целом нет. В принципе, в Симферополе 300 солнечных дней в году, и, ну, то есть, нет. Раз уж мы об этом заговорили, если, например,
0: вот вы, у вас в Симферопольском офисе Яндекса работают только, ну, как правильно называть, крымчане, или там есть и
1: ребята, которые переехали откуда-то из регионов России? Ну, изначально мы нанимали друзей и знакомых в Симферополе, потом, mm -hmm. когда в Симферополе друзья закончились, мы начали искать по Крыму, когда в Крыму закончились, мы начали искать шире, мы перевозили людей из Украины, к нам переезжали люди из Москвы. Ну, то есть, в целом, нет, нельзя сказать, что у нас работает только крымчане. То есть, у нас есть действительно переехавшие, специально к нам переехавшие в офис люди с других городов.
0: А у вас есть такая некая программа, которая, как мне кажется, была бы интересна, когда, например, человек, который работает в Москве,
1: может, там, на пару месяцев уехать поработать в Симферополь а потом вернуться обратно в Москву. Да, у нас есть такая программа, называется «Кампус». Я ее специально организовывал и до сих пор вижу в ней смысл и отстаиваю ее необходимость перед всеми остальными. И сейчас она не работает тут конкретно? Нет, она работает, наоборот. Она работает очень активно. У нас есть в офисе специально, когда его строили, сделали отдельный open space, в который могут приезжать приезжие в кампус. У нас в кампусе... 15 мест, их можно отдельно бронировать, и, соответственно, команда может какая-то приехать из Москвы э, в кампус, оплачивается перелет туда-обратно с проживанием и там, перемещениями по городу, уже команда разбирается самостоятельно. Ну, то есть у нас вообще были команды, которые приезжали э, работать на неделю, они снимали дом в Алуште и арендовали маршрутку, которая с утра привозила за там, час на работу и час обратно что, в принципе, сравнимо с доездом в Москве, но при этом ты просыпаешься на берегу моря и вечером можешь точно так же там, пойти покупаться или погулять, а при этом приезжаешь днем, работаешь в офисе. И, как правило, команды, которые приезжают, они приезжают с какой-то задачей, которую невозможно решить в Москве или там, в другом городе в обычном поточном режиме. Mm -hmm. То есть команда приезжает с какой-то задачей, для которой нужно уединение, сосредоточение и сбор всей команды вместе. То есть, как правило, это какие-то важные, но несрочные задачи.
0: Насколько сильно на вас на вообще Симферопольский офис? Ну, я так понимаю, на киевский офис повлияло присоединение Крыма к России, и как, в принципе, все поменялось именно в работе, с рабочей стороны?
1: Ну, в семнадцатом году киевский офис вообще перестал существовать, потому что Украина наложила санкции, счета компании Яндекс «Яндекс.Украина» арестовали, и, соответственно, компания просто не смогла продолжать свою операционную деятельность. Это очень печально. А куда вот все люди, которые работали э, в Киеве, как их э,
0: переместили?
1: Ну, тех, кто хотел и смог ревоцироваться, им предложили ревокацию в любой другой офис э, Яндекса. Какая-то часть народа переехала, остальные просто разошлись, вышли на дикий рынок и нашли работу, ну, скорее всего, просто в Киеве. Угу. Благо, после опыта Яндекса работы это ну, не так, чтобы сложно. Вот, а Симферопольский офис, ну, мы довольно сильно пострадали э, в 2014 году по численности, по количеству людей в офисе, ну, то есть у нас в пике был 71 человек, в минимуме после 2014 -го года у нас было, наверное, человек 45, ну, то есть мы как бы очень сильно потеряли в разработчиках, которые уехали в Россию, в Украину, во Вьетнам, в Европу, ну то есть как бы кто хотели уехать, все, все здравомыслящие уехали, все остальные остались. Вот. и постепенно ну то есть мы сейчас вернулись к численности офиса в порядке 70 человек но при этом если в четырнадцатом году у нас в производстве было 65 то сейчас в производстве у нас в районе 50 ну, то есть мы на самом деле дорастили офис еще ребятами которые занимаются в поддержке такси в общей поддержке рекрутерами ну, то есть мы как бы смогли увеличить вернуть обратно численность офиса не только производством и сделали более разнонаправленный офис.
0: А насколько сильно повлияло, что сервисы Яндекса, я так понимаю, ну, те, которые были в Киеве, там были специализированы, разрабатываемые сервисы Яндекса под Украину? У вас, я думаю, тоже возможно что-то
1: подобное было? Не совсем так, Яндекс не разрабатывает сервис по какую-то конкретную страну, мы скорее берем основной сервис и немного его локализуем. Ну, то есть, в случае с э, украинским офисом, это э, была локализация на украинский язык. Какие-то небольшие э, локальные проекты. Э, понятное дело, что там был офис продаж, который работал на всю Украину. Но при этом у нас код сервисов не э, странно-зависимый. Угу. Ну, то есть, он локализуется, какие-то могут, может быть, доработки делаются, но все равно как бы основной, основной канва, основной код, он э, единый для разных стран. Окей.
0: Давай перейдем... Э... Расскажи, как в принципе зародился
1: Бэм? У истоков БМ стоял Сережа Бережной, Сережа Никитин и я. И мы не то чтобы их прям специально хотели делать БЭМ. Ну, мы на тот момент разрабатывали ЕРУ. И, собственно mm -hmm. говоря, ЕРУ это тот сервис, на котором мы попробовали все свои безумные идеи. Вот, и некоторые идеи, соответственно, развились в нечто большее, чем просто как бы реализация сервиса. Ну, то есть, у нас был, была потребность делать большой сервис, и была потребность его поддерживать и развивать довольно большой командой. Соответственно, нужна была какая-то система организации CSS-стилей, потому что просто писать каскад когда у тебя страницы исчисляются количеством десятками и блоков у тебя на них сотен, то в общем все это перестает работать при классическом подходе. Вот, соответственно сначала началось все с того, что мы определили правило, что типа там ID не используем, используем классы, что должны быть уникальные префиксы умен имен классов, что оно не должно пересекаться по каскаду. Потом пошли дальше, начали думать, как это связать с Java-скриптом, как это связать с шаблонами, как это тестировать. Ну, в общем, так постепенно-постепенно эволюционно оно пришло к некоторому своду правил и в какой-то момент мы поняли что мы можем этот свод правил он является довольно абстрактным и довольно как бы дженерик мы пришли к тому что эта методология Придумали название этой методологии, потому что изначально это вообще называлось. Ну, то есть, в, внутри оно никак называлось, когда я начал пытаться выносить это наружу, я назвал это ето назер, CSS, фреймвек. Пришел в Вегет, сказал Нет, давай что-нибудь более дженерик, и так слово засово появился бы. Какие были
0: дальнейшие действия? То есть, вот вы разрабатывали внутренние сервисы, там ты и еще, соответственно, Сергей Бережной и... Сергей Никитин. Да, Сергей Никитин. Соответственно, в какой-то момент вы поняли, что это должно делиться. Вот какие непосредственные действия были дальше? Наверняка появилась какая-то специализированная команда, которая начала это поддерживать, которая плавным образом
1: отделилась от других команд? <свистит> <свистит> нет, не совсем так. Вы часто <свистит> Ну то есть, Да, но нет. Мы делали внутреннюю библиотеку, ну то есть вообще все пошло не от того, что мы хотели вот просто «давайте мы будем делать open source» или «давайте мы просто будем писать какие-то абстрактные учебники». У нас была конкретная практическая задача – делать внутреннюю библиотеку блоков Lego. Вот соответственно мы делали эту библиотеку и в какой-то момент мы для нее начали писать документацию и в какой-то момент мы посмотрели увидели что там часть блоков в этой библиотеке она не про индексовый стиль и вообще как бы не имеет никакого отношения к индексу то есть она на самом деле довольно и может быть вынесена open-source пошли завели аккаунт на гитхабе назвали это как-то сложили код начали писать начали пытаться использовать эту библиотеку она лежит снаружи мы ее используем внутри ну и собственно постепенно постепенно оно там 10 раз уже внутри поменялось но при этом оно как-то развивается и те принципы которые изначально были заложены методологически, они за эти годы практически не изменились ну, то есть меняется реализация кода меняется там вчера это было g-query сегодня это react завтра это будет что-то еще но как бы заложенные методологические вещи они не меняются сколько разработчиков яндекса ориентировочно успели именно не там
0: один реквест сделать, а непосредственно работали с БЭМом за всю историю? Я думаю, что десятки. Вот такой вопрос интересен. Насколько сейчас, вот БЭМ уже много лет, насколько он за это время, следите ли вы, насколько он популярен за
1: рубежом? Ну, БЭМ, как именование CSS-классов за рубежом, популярен, я бы даже нескромно сказал, что это самая популярная CSS-методология. Ну, то есть это, это текущий mainstream. Оно как бы принято сообществом, и оно используется не в том виде, в котором его используем мы, то есть как бы его популяризировали с написанием модификаторов с двумя минусиками и оно в принципе там так и прижилось, но это не противоречит методологии, потому что мы изначально закладывали, что разделители между элементами, между модификаторами на самом деле могут быть любые и вообще именование сущности может быть любое, главное, чтобы можно было программно определить, что вот это блок, это элемент, это модификатор, и это его значение. И не принципиально, какая именно будет схема записи. Собственно, сейчас на BAM описаны четыре схемы, и на самом деле их можно придумать больше. Uh -huh.
0: И, соответственно, какие работы вы ведете, чтобы именно полноценно
1: внедрить это по всему миру? И вообще ведутся ли такие работы? Uh, ведутся. Мы делаем сейчас, поскольку React – это текущий хайп и текущий, можно уже даже сказать, мейнстрим, мы делаем BAM React Core. Это очень тонкая прослойка, BAM-прослойка над React, которая привносит uh, плюшки бэма в реактовый мир ну, то есть это более удобная работа с модификаторами с декларациями с уровнем переопределения и все вот это ну, то есть именно те, те, те термины которые бэмовые она привносит в реактовый мир mm -hmm. хорошо я еще нашел что э,
0: ты обучал основам html css с нуля у тебя на странице вконтакте пару лет назад
1: да, мы в Симферополе делали школу верстки. То есть это. То есть, как, когда мы поняли, что мы выкосили все поле. До полного отсутствия вокруг разработчиков мы поняли что нам нужно учить заново мы просто как бы собрались придумали небольшой курс и позвали людей приходите кто хотите мы вас научим полностью разрабатывать вот соответственно это было так была запущена первая школа школа верстки потом это постепенно переросло в то что в москве начали запускать шри школу разработки интерфейсов это уже как бы следующая ступень то есть человек Приходя в школу разработки интерфейсов, должен уже что-то знать, должен пройти вступительное, сделать вступительные как бы, задания, и мы обучаем уже дальше. Школа верстки, она была прям... Угу. Она все еще ну, как бы будет еще? Мы ее периодически запускаем, когда мы понимаем, что нам это прям вот нужно... Ну, на самом деле сейчас уже в этом нет потребности, потому что в интернете очень большое количество обучающих материалов, если человек хочет научиться с нуля... То есть... Мы бы скорее сейчас посоветовали идти в Аштамаль Академии или в любую другую вот обучающую контору, чем делать с нуля курсы сами. Mm -hmm. Ну, потому что мы все-таки на этом не специализируемся, и обучение – это несколько другой процесс, чем разработка, и там нужны немножко другие скиллы. Но вообще вот ваша местечковая
0: школа, она насколько принесла плоды, сколько людей, вот к тех,
1: которых вы обучили, сколько через нее прошло этих людей, и сколько вы потом взяли к себе в Симферопольский офис? Я прям уже точных чисел не помню, но, кажется, у нас на первом курсе было около 30 человек, и, кажется, человек 5 мы в итоге взяли на работу. Но при этом у нас не было основной, основной задачи учить так, чтобы сразу взять на работу. Мы, как раз таки, наоборот, мы давали первоначальные знания, после этого мы предполагали, что человек пойдет работать куда-то, куда его возьмут джуниором, и он там сможет набить руку, и там через год, через два, может быть, придет к нам. Ну, то есть школа Верстки она не была нацелена на то, чтобы мы наймем человека сразу в тот же момент. Хотя нескольких человек мы наняли. Окей. Okay. Я еще нашел очень интересный сайт, vitaliharrisov.name. Да, это мой личный сайт. Он не обновлялся уже примерно тысячу лет. Да. На нем лежит мое резюме до Яндекса. Его, собственно, можно посмотреть, увидеть, что я там действительно писал на Яве, на C++ и все вот это. Ну, да. А также там лежит, не знаю, даже твоя ли это фотография с длинными волосами? Да, это моя фотография с длинными волосами и в позе лотоса. Действительно, я сажусь в позу лотоса. и, Ну, длинных волос уже нет. Чем еще ты занимаешься, кроме в свободное время, кроме того, что садишься в позу лотоса? Ну, я вообще как бы последний год начал регулярно заниматься йогой и провожу время с детьми, в принципе, там люблю готовить. Предвосхищает твой следующий вопрос. Ну, вообще, конечно, последнее время не хватает свободного времени, но так, то есть спорт, дети, дом, сад. Круто.
0: Стандартные вопросы. Думал ли ты, кем ты хотел быть, если бы не стал
1: разработчиком? Нет, не думал, потому что программировать я начал в седьмом классе школы, и с тех пор я как бы программирую и делаю это с удовольствием. Но, наверное, если бы я не был программистом, я бы, наверное, кого нибудь чего-нибудь бы учил. Собственно, у меня есть опыт обучения детей в течение пяти лет, пока я работал в университете, я еще одновременно с этим учил детей во внешкольном учреждении программирования уже. Ты работал в университете кем? Я учился в университете и работал а, и преподавателем. Все, я понял. А в седьмом классе
0: какой первый был твой проект, если не секрет?
1: Ну, первый мой язык был MSX Basic. Меня папа привел на станцию юных техников. Я поступил в кружок и начал учиться программированию. Это какой был год? Первый, что ли, 91-й. 91-й. Хорошо. Ректангуляр в ULiEmber? Ну, React он выиграл. Все остальные... Но если плетутся, все... плетутся в хвосте да, Если
0: всех остальных попытаться найти в них плюсы Какими бы эти плюсы могли бы быть И как бы в каком порядке То есть реакт если мы оставим немножко в стороне Остальных бы как-то сортировал
1: Ну, наверное, Vue Потому что он довольно тоже прогрессивный Он при этом меньше реакта Потом, наверное, Ember Хотя я про него практически ничего не знаю В конце Angular, потому что ну, он просто тупо медленный угу. Ну, то есть он как бы, да, прикольный Но скорость его работы и как только начинаешь делать на нем что-то больше, чем тут у MVC, там как бы все печально.
0: И ситуация с появлением там, очередных уже там, пятых версий мигуляров не меняется?
1: Ну, она меняется, но не драматически, то есть там не меняется принципиально.
0: Окей. Какая справедливая зарплата для фронт-разработчика? В Симферополе, допустим.
1: В Симферополе, допустим. Ну, вообще говорить о зарплатах в конкретных числах всегда, как это, неэтично. Но мы говорим не
0: о реальных зарплатах,
1: мы говорим о справедливой зарплате. Справедливая зарплата, да. Как это? Во все времена... Хорошая зарплата хорошего разработчика начиналась от тысячи долларов и выше. Угу. Просто сейчас в Москве называют уже люди немножко другие суммы. Ну, я же говорю, начиналось от. Да. Ну, то есть вряд ли в Москве начинающий разработчик интерфейсов будет получать больше 60 тысяч рублей. Ко мне частенько в Москве приходят джуниоры, которые могут попросить и 2000 долларов. Нет, ну попросить можно и 5 нет, вопрос, просто... вопрос в том, сколько в итоге дать этих денег. Есть, допустим, в Яндексе в Москве стажерская зарплата начинается, если мне память не изменяет, 60 тысяч.
0: Угу. А у вас в Симферополе есть стажерская зарплата?
1: У нас в Симферополе есть стажерская зарплата, и коэффициент Симферополя по отношению к Москве 0,75.
0: Угу.
1: То есть, путем нехитрых манипуляций мы получаем 45 тысяч рублей. Ну, примерно, да. Хорошо. Рубрика,
0: которую ты дождался... Готовим с фронтенд разработчиком Ты любишь готовить? Какой твой самый любимый рецепт или самый сложный рецепт, который ты обожаешь я готовить?
1: Я люблю готовить, при этом я не могу сказать, что я делаю это часто тогда, когда у меня реально на это бывает время. Ну, то есть, то, что я точно делаю, поточно, практически каждый день, это салаты на ужин. Я их стараюсь делать разнообразными, потому что есть одно и то же надоедает. Я могу там, не знаю, приготовить ризотто, я могу приготовить какие-то там более сложные сложные вещи, там, сварить борщ и так далее, но у меня на все это не всегда хватает времени, то есть я как бы готовлю тогда, когда вот там, не знаю, я дома, у меня есть много времени, я готов что-нибудь приготовить. Но в целом я это дело умею и люблю. Ну а вот что, вот самое, самое любимое, вот то, что ты вспоминаешь и
0: говоришь, ох, вот я готовил такую вещь, такая она была классная.
1: Ну, пожалуй, из такого самого сложного, ну, это... Там биряни, например. Ага, что это такое? Это такой индийский плов со специями, с креветками, кокосовыми всякими там стружками и прочим. В общем, индийское рисовое блюдо. И как это готовить? Это примерно час времени. Это там рис промыл, пожарил, закинул туда там одни овощи, отдель, отдельно сделал другую там приправу со специями, с креветками и всем остальным, потом это все смешал, подал и все быстро съели.
0: Заканчиваем мы всегда тем, что гость что-то может посоветовать нашим слушателям,
1: чтобы ты мог посоветовать какую-нибудь статью, интересное видео. У меня есть любимая книга, и в принципе я советую ее всем прочитать. Она называется «Враг мой». Это трилогия Барри Лонгера. И на мой Кусы, на мой взгляд, это лучшая, одна из лучших Science Fiction. И в то же время она про отношения, про религию. Ну, короче, она довольно философская и довольно обширная. Очень рекомендую к почтению. Здорово. Спасибо тебе большое, Виталий, что, Спасибо.
0: Пос... Спасибо, что позвал, да. посетил наш подкаст. От себя хотелось бы добавить, чтобы вы не забывали поставить лайк этому выпуску и поделиться им с друзьями. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст Sound Клаудии в iTunes, вступайте в группу в социальных сетях, поддерживайте его рублем, если у вас есть такая возможность на Патреоне или на, что довольно интересно, Яндекс Яндекс.Деньгах. Мы показываем человеческую сторону фронтенда. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.